0: A mí me, me parece que un buen invento es el bolsillo, y que lo tenemos tan autorizado que no lo tenemos en cuenta. Vos, por ejemplo, tenés plata en la mano y lo en un bolsillo. Si no tenés un bolsillo, te querés morir. No podés caminar en la calle con la plata en la mano, con el celular en la mano, la llave en la mano. Así que es alto invento.
1: Sí, es muy muy buen invento. Yo cuando me lo dijo, es, es verdad, no, no lo había pensado nunca, porque suelo perder, soy de perder muchas cosas, y muchas cosas que perdí fueron porque no tenía bolsillo. Salí con pantalones sin bolsillo, con camperas, usos así sin bolsillos. Y bueno, así fue. ¿Se acuerdan que perdí la billetera? Bueno, fue un día que salí con un pantalón sin bolsillo. Para mí, uno de los mejores inventos, eh, como, como argentino, tengo que decir el mate. Porque a mí me gusta mucho tomar mate. y bueno, ¿Hoy fue eh, o ayer rena. fue el día del mate? Hoy. hoy es el día del mate. Bueno, para mí el mejor invento, y más siendo argentino, es el mate. Lo podés acompañar... Con todo, en cualquier horario, viene bien, aparte es una es algo social que, que te da charla también. Sin, eh, embargo,
0: ahora el mate, no.
2: sin embargo, ahora el mate no está con nosotros.
0: Sí, seguimos ahí medio flojos con el mate, nosotros, está, estamos mal. Esto es una mal, autocrítica, ¿eh? ¿eh? Hay que, sí, sí, esto sí, es una sí. autocrítica
2: planteada sí. entre nosotros, es sí. muy importante hablar de autocrítica.
0: El mate, bueno. el mate une siempre, el mate es algo hermoso, yo lo comparto mucho con mi mamá y con mi abuela solemos con mi mamá terminar de cenar y tomar mate a la noche. Hay gente que dice que te despierta, ¿no? Que... Sí, pero todo, a nosotras sí. es, es al revés. O sea, es algo que compartimos, donde tenemos la charla, digamos, del día, donde nos comentamos las cosas y después de eso nos vamos a dormir tranquilas.
2: Sí, el mate, el té, el café, todo eso despierta. Mateguina, Claro, te a nosotras me
0: parece que es el efecto contrario, pero bueno.
2: Y el mate siempre, no importa cada 40 grados de calor. Eh, te estás prendiendo fuego, te da rico el mate igual.
0: Claro, si no, bueno, un tereré puede ir también. Bueno, Martín, ¿nos puedes decir...? ¿A qué teléfono, teléfono se tienen que comunicar los oyentes y las oyentes para participar de nuestra consigna del día? Que es ¿Cuál crees que es el mejor invento de la historia?
2: Mandando tu mensaje al número al 15 22 94 69 37. Lo digo una vez más. Por fin. Un poquito más lento. 15 22 94 69 37.
0: Y también tenemos las redes sociales. En Instagram hay una historia donde también... Hay mucha gente participando diciendo cuál es el invento que creen más importante de la historia argentina o mundial.
2: Exacto, sí, en Instagram y bueno, también en Facebook nos pueden buscar voces del sur, arroba voces del sur y en Twitter voces del sur BF, larga, recuerden larga por bajo flores. Y después también recuerden que siempre pueden escuchar nuestros programas en Spotify.
0: Excelente. Ah, y
2: en Instagram las entrevistas van en, en vivo.
0: Excelente, perfecto, así estamos Tenemos un grupo hermoso que, que pone el cuerpo y el pecho a esto Y tenemos un montón de cosas lindas donde nos pueden seguir y ver nuestro trabajo Chicos, eh, el IVA nuevamente, el Instituto Vocacional de Arte está en problemas ¿sí? Se está haciendo una juntada de firmas acá en el IVA de Parque Chacabuco Porque quieren remover el asbesto de las instalaciones O sea que hay en las instalaciones educativas Esto es terrible También eh, juntan firmas por las vacantes porque muy pocas personas se pueden adoptar hoy en día en el IVA, es un espacio muy importante para el barrio, eh, de arte, donde concurren un montón de chicos y chicas eh, fuera, digamos, del horario escolar a participar eh, dentro de lo que es eh, el vecindario, ¿no? con compañeros que seguramente conocen, con otros vecinos que quizás no, eh, pero comparten una tarea linda y se educan a través del arte. Solo se puede entrar el 20% de los chicos que se inscriben Y son un montón Yo recuerdo que hay filas larguísimas para inscribirse al IVA eh, Y ya les digo eh, Solo el 20% de los chicos suelen entrar eh, después de haberse inscrito, O sea, se inscriben y... claro. Así que es tremendo Esto lo nosotros lo hablamos en el primer programa, me parece, de, de este año Que tuvimos el IVA Hablamos de la importancia del arte Eh... Bueno, y es tremendo lo que lo que sucede con esto, ¿no? Sí,
2: fundamental. Además porque los que padecen esta... Primero lo de la... Fe... Eh, ¿Cómo se dice? Me olvidé la palabra. Asbesto. Asbesto, asbesto,
0: asbesto. sí. Asbesto,
2: no me salía. Primero lo del asbesto porque son... es algo que te puede generar eh, cáncer. cáncer sí. Y los que lo sufren son los docentes que están todo el tiempo ahí. Están el tiempo trabajando en la escuela y con los chicos. Y después eh, las condiciones se edifican. Lo primero que están pidiendo, incluso antes que lo de las bestos, es que eh, remuevan el techo. El techo de donde están porque se está por caer. O sea, en cualquier momento se les puede caer el techo a, la, a los que concurren en la institución.
0: Igual, sí. ojo también, ¿eh? porque las vesto están en los techos justamente claro. de la parte bueno, del buffet es, y sí. de la parte donde está en eh, las personas de tercera edad que tienen actividades también ahí. Lo que están diciendo es que se descascara el techo y eso puede llegar al piso, digamos, este componente digamos que produce cáncer. Entonces es terrible, ¿no? Totalmente. Como una instit un instituto vocacional de arte donde uno como vecino o vecina va a instruirse, a conocer el arte, a, a explotar, digamos, esa parte humana eh, tan linda, que Martín siempre lo dice, y suceda esto. Eh, me parece que, que es tremendo y que es obviamente un llamado al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que haga algo, ¿no?
2: Sí, y al ministro de Educación y Cultura también, a los dos, tienen que formar parte de esto. Eh, y bueno... Llegó un amigo, ¿no?
1: Llegó darle, Lea, ¿no? Hay que darle la Llegó bienvenida. Llegó Lea,
3: medio
2: transpirado, pero está acá. Un poquito complicada
3: la llegada, sí, sí, transpirado, todo, todo junto.
1: Muy bien, sí. Bueno, entonces ya está el equipo completo, ahora sí. Bueno, bueno falta con...
3: Seba en realidad, como
2: siempre.
1: Todavía nos sigue faltando Sebastián.
2: Pero siempre está al mismo tiempo.
1: Pero siempre está en nuestros teléfonos ahí, dando indicaciones, siempre, siempre está con nosotros. Yo quería retomar eh, lo del IVA. Eh, diciendo que bueno, nosotros siempre somos partidarios de, de que hay que sostener, de hay que abrir más estos centros para que los chicos, para que los jóvenes puedan ir a, a divertirse, a aprender, a recrear, pero es importante también, más que abrir eh, nuevos centros, también darle una, un, una buena, no me sale la palabra ahora, pero cuidarlos, eso, cuidarlos. Eh, y y que, no estén, que no estén así En estas condiciones en las que están Espero que, como decís vos Martín El jefe de gobierno pueda ocuparse De todas estas situaciones que están viviendo Actualmente
0: Excelente, sí chicos Bueno, esperemos que se, se haga Con este tema, es importante el IVA Como muchas otras institu instituciones Deportivas, artísticas ¿no? que, que merece el barrio Y que merecemos no todos los vecinos y vecinas Que, que estamos dentro de ellos Lea, contanos un poco de vos, a ver, que vos llegaste recién corriendo, qué, qué, qué pasó ahí, hubo problemas con el tren, sí, te quedaste el... dormido? No, no, dormido, no querías no, venir. No, dormido nunca
3: y eso jamás, quiero Guarda. estar todos los sábados te acá. de
0: joda. Bueno, eso no se
3: Eh, No, no, el tren se quedaba en todas las estaciones, medio complicado, y en Drago terminó, dijo, bueno, bájense, ok, les dije, me bajé y empecé a buscar forma de venir, medio complicada, ¿no?
0: Sí, sí, me imagino. Igual hoy me parece que el tránsito está medio complicado para todos, porque está, sí, está llegando también complicado. una compañera soledad que, que se está tomando como 30 colectivos para llegar hasta acá. Cayó en la trampa. Cayó en la trampa, tal cual. <ríe> me gusta eso. Bueno, chicos, ¿qué les parece si vamos cerrando nuestro primer bloque? Recuerden participar de, de nuestra consigna del día, que es eh, elegir cuál es el mejor invento de la historia. ¿Lea? Sí, que ya,
3: ya vamos teniendo respuestas, ¿no? Pero bueno, eh, nada, recién llego y ya me toca despedir el primer bloque Así que nos vamos con un temazo de Los Redondos Rock para el Negro
1: 88.1
0: Bueno y llegamos a nuestro segundo bloque de nuestro programa Voces del Sur Acá seguimos discutiendo nuestra consigna del día Sobre cuál es el mejor invento para nosotros, no que creemos en la historia y Lea no lo dijo todavía porque en el primer bloque no estuvo. Así que, Lea, ¿cuál es el mejor invento para vos?
3: Para mí, el mejor invento es la pelota. La de, pelota. De cualquier cosa: de fútbol, cualquier cosa. básquet, tenis, volei, handball. Cualquiera. ¿Por qué? A ver. Porque puedes hacer muchas cosas con eso. Yo creo que el deporte es una de las cosas más fundamentales y puedes hacer miles de deportes con una pelota.
0: Y une, ¿no?
3: Une es compañerismo. Peronismo, comunidad. No?
0: Comunidad acá dice Martín. Excelente, claro, sí, tal cual. Pienso, pienso que está muy bueno ese invento, no se me había ocurrido. Y acá lo tenemos a Ale, que vino a acompañarnos en nuestro programa del día de hoy. Como espectador. ¿Cómo? Como espectador. Como espectador está, dice Martín. Me encanta que Martín tira ahí todos los centros que tenemos que decir. Eh, Ale, también te vamos a preguntar cuál es el mejor invento que crees vos en nuestra historia.
4: Bueno, en principio agradecerles por la invitación. Y participar bueno, de, como gente de este espacio. Y bueno, yo lo que creo es que el mejor invento es por el lado de lo comestible, la pasta frola. Pero aclaro, de membrillos ¿sí?
0: Bien, por el lado de lo comestible. ¿Tenés como varias ramas? Puede ser que lo comestible después que viene. ¿Otro invento?
4: Y otro invento, sí, claro, el deporte, eh, el fútbol el en fútbol. específico. Sí, 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 el fútbol. Ah. Fútbol y pasta Hincha frola, de pues, no. Hincha de Banfield.
0: Hincha de Banfield. Bueno, Una no. voz bien del sur. Bien, excelente, está bueno eso. Genio, genio. ¿Y hay otro invento más que quieras decir?
4: Y bueno, eh, otro invento más me parece que es el libro.
0: Ah, es, es un buen invento es ese. Culto. Es muy culto, Ale, sí. Te es quería
3: muy... hacer una pregunta. ¿Cómo viste la, la foto ayer de Falcioni con Maradona?
4: Bueno, yo estuve ahí. O sea que la foto la vi la vi después de cuando salí de la cancha, ¿no? por las redes sociales. Pero lo que fue ese encuentro fue muy emotivo. Muy emotivo, rememorando incluso lo que fue el hecho de Falcioni, dejando a los dos penales a Maradona, e incluso las dos vidas complicadas, de hecho, especialmente el último tiempo de Falcioni. Y el abrazo ese entre los dos eh, muy emotivo, muy emocionante.
0: Sí, hermoso, hermoso todo. Qué lindo haber ido a la cancha ayer, justo hablábamos con Ale de Banfield Gimnasia. Ahora ha sido un lindo, un lindo encuentro. Chicos, eh, recuerden que está la inscripción ahora de secundaria acelerada, sí, acá en la Comuna 7 ya se abrió la inscripción para el ciclo lectivo 2020. Hay turno mañana, tarde y noche, y es de lunes secundario, más conocido como los SENS. Son planes de estudios de tres años, sí. Eh, dependiendo obviamente si tienen estudios previos de secundaria o no Así que entren ahí a, a buscar por La Comuna 7
2: Comuna 7, sí, Martín En, en eh, art Van a encontrar la nota de abrió la inscripción para terminar la secundaria acelerada Y bueno, ahí le van a dar todos los cents y algunos planfines En varios sectores de la Comuna 7, por supuesto Que es Barrio, Flores, Bajo Flores, Parque Chacabuco Así que aprovechen, chicos, chicas, señoras, señores a terminar los estudios secundarios.
0: Es tan importante el estudio y la formación, es parte del ser humano. Chicos, vieron que se aprobó la ley de residentes en la legislatura mientras la policía reprimía a las personas que estaban manifestándose contra ella. Eh, fue un hecho terrible, el voto del oficialismo ¿no? hizo que esta ley se apruebe eh, y blanquea las condiciones de trabajo precario de residentes y concurrentes en los hospitales públicos. Es decir, que no tienen ni salario, ni ART, ni viáticos los residentes y concurrentes. Esto es un hecho terrible, porque además eh, no votó ¿no? la mayoría de, de la Cámara, digamos, porque solo el oficialismo fue el que avaló esto y el que hizo aprobar la ley. Hubo una represión por fuera de la legislatura, las personas que estaban contra esto, y eh, muchos funcionarios, legisladores, salieron, digamos, de, del recinto a querer frenar eh, esta represión y después no los dejaban entrar, así que eh, no sé hasta dónde no es democracia todo esto, pero es un hecho, obviamente, que, que no, no estamos de acuerdo y repudiamos completamente desde voz del Sur.
3: Sí, convengamos que los residentes y los recurrentes son los que mantienen vivos los hospitales, ¿no? porque son más ellos que los médicos de planta, digamos. Eh, así que bueno, es una ley que lamentablemente perjudica a muchas personas, no solo a ellos mismos directamente, sino que a las personas que van a atenderse a los hospitales, porque va a haber cada vez menos médicos. La ley además afectó los horarios, o sea que los médicos van a tener que hacer más horas de guardia, cosa que una persona normal siente el cansancio, lo sufre y, consecuentemente, va a atender, no sé si peor, pero de otras maneras a las personas. Así que, bueno, esto la verdad que eh, es algo que no, no tendría que haber salido y es algo que deberíamos pelear para que, para que se vuelva atrás, ¿no? Es básicamente
1: aprobar la explotación laboral. Eh, hoy escuchaba... ¿te subirías a un micro en el que el chofer manejó toda la noche para que te lleve de vuelta? Y es básicamente lo mismo. Dejarías, te, ¿Te operarías por un médico que estuvo 24 horas trabajando? Eh, los recientes son forman, son muy importantes para, para los hospitales públicos e inclusive también para los, los sectores privados. Eh, y también es gravísimo lo, lo que pasó, que la, los fueron a, a ayudar a que no los repriman y si se aprobó la ley sin la mayoría eh, Es totalmente indignante Ya no sé si sorprenderme o no Lo que hacen estos muchachos
2: Sí, además no los reconoce eh, Como trabajadores de salud Directamente los, los Toma como personal en formación ¿No? Es como, y justamente lo que decía Leandro Es que ellos son el sostén prácticamente de los hospitales
0: Y que además si son personal de formación ¿Cuál es la diferencia, no? Porque también están ahí Y se están formando para justamente que haya una salud pública mejor no claro. que le llegue a más gente y que esto beneficia a más gente
2: igual antes que nada si se me permite como una pequeña me sale como crítica por ejemplo cuando se había debatido la ley de la reforma provisional no, cuando habían salido los legisladores que también habían sido reprimidos que ya esto ya lo vivimos a nivel nacional eh, hay mecanismos para que en una sesión se pare ellos habían salido en el momento que paró la sesión acá me, es como que, bueno, los compañeros nos, y compañeras, no sé si nos avivaron, pero hay mecanismos también para frenar la sesión y poder salir, en este caso, a, 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 a frenar esta situación que estábamos viviendo.
0: Claro, capaz ten, tendrían que haber manejado de otra forma, decís vos, para, para poder lograr esto de...
2: Tenían mayoría, de... era casi, era inevitable claro, esa prueba. tal cual, sí. Pero bueno.
0: Bueno, chicos, sí, un tema terrible con... Esto de la represión sobre todo, ¿no? que siga siendo digamos, una forma de, de frenar o de ir en contra de las manifestaciones cuando son completamente pasivas y tranquilas, eh, que están manifestándose como personas que tienen este derecho a la expresión, a la libre expresión, de decir no estamos de acuerdo con esto.
2: Y en la defensa de derechos eh, primordiales, porque la verdad que lo que vimos durante todos estos años a nivel nacional y, bueno, y a nivel de la ciudad también, lo disimulan un poco más. Porque es la ciudad que más plata recibe del país Tal cual. Pero es un constante ajuste siempre eh, a la salud, a la educación eh, Bueno, a la educación dentro de la cultura, a la salud dentro del deporte Ajustan por todos lados el Estado En, en las cosas primordiales para la población no, Para tener un pueblo sano, enchido, seguro de sí mismo es, es, Estas cosas ya la vivimos muy, hace mucho tiempo Creo sí, hace que mucho por un, tiempo. Por, en algún punto hasta te cansa tener que decirlas todo el tiempo.
0: Tal cual, tal cual. ¿Cuándo vamos a, a mejorar, no? A tener algunas cosas como base ya directamente y no tengamos que discutirlo o ver ¿no? lo el que día es eso, el... el 10 de diciembre, el 10 de diciembre
2: ya, de ya diciembre. empieza.
0: Bueno, esperemos y, y a eso estamos bastante con la expectativa. Chicos, recuerden eh, a todos los que nos están escuchando que tenemos hoy la consigna del día que es ¿cuál crees que es el mejor invento eh, para... En la historia, digamos ¿Dónde nos pueden mandar, Martín?
2: Bueno, en Instagram tenemos cargada la historia Es Voces del Sur eh, Arroba Voces del Sur En Facebook nos pueden buscar también como Voces del Sur En Twitter, Voces del Sur BF Y recuerden escuchar los programas En Spotify también Ahí están todos los programas cargados Y recuerden también Seguir a la radio, a la FM Bajo Flores En Facebook, Twitter e Instagram FM Bajo Flores y nos pueden mandar mensaje también al número de teléfono al 15 22 94 69 37.
1: Y a la consigna le fue bastante bien porque en Instagram varios contestaron y por goleada el mejor invento de la historia, varias oyentas que nos contestaron fue que es la, que es la copa menstrual. Y, y Banco, Banco, que es eh, uno de los mejores inventos porque una que te cuida el bolsillo es mucho más barata. Y también cuida el medio ambiente. Así que banco de ese invento.
0: Bueno, saben que pueden seguir participando. Ahí Martín dijo bien las redes, el teléfono también de la radio donde nos pueden escribir, mandarnos un saludito o eh, participar de la consigna del día. Lea, ¿con qué canción cerramos nuestro segundo bloque?
3: Bueno, y ahora nos vamos con un gran tema de mi banda favorita, La Renga, ¿cuándo vendrán?
0: Llegamos a nuestro tercer bloque de nuestro programa de Voz del Sur en esta hermosa tarde de sábado. Y vamos acá a empezar nuestra entrevista. Estamos con Emi Ojea, que es presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino, es consejero ejecutivo de la Federación Internacional del Deporte Universitario y es consejero del Comité Olímpico Argentino. Emi, ¿cómo estás?
5: Bien, muy bien, contento de estar compartiendo esta tarde con ustedes.
0: Bueno, nos alegra muchísimo. Estábamos recién charlando un poquito en lo que es, eh, digamos, el interín de la música y demás. Eh, estaban hablando de equipos de fútbol, ya estaban acá charlando bastante los chicos. Eh, estábamos hablando también del invento que vos, no sé cuál crees que es el más importante. Acá tiraron la pelota, creo que vos estás bastante de acuerdo. Yo coincido
5: con el compañero, lo tuiteé ahí, para mí es la pelota. Que aparte puse también como que la pelota en momentos hasta de guerra fue un, una, una herramienta de integración, que hubo un freno a la guerra fueron un ahí anécdotas de eso, y después volvieron cada uno a sus lugares y me parece que, que en cualquier lugar, en a, pobre Rico, una pelota siempre ha estado, se puede armar con, con papel o con lo que sea.
0: Si sí, sabes que yo pongo un voto positivo al invento de la pelota, no se me ha ocurrido, pero es un gran invento, tienen razón. Eh, bueno, Emi, nos gustaría que nos cuentes un poco eh, qué es la Federación del Deporte Universitario Argentino, no para los oyentes y las oyentes que no, no conocen.
5: Bueno, la federación eh, nace en el año 2012, eh, un 22 de noviembre, elegimos esa fecha de fundación que tiene que ver con que ahora se cumple justamente 70 años de la gratuidad universitaria, un 22 de noviembre de 49, de 49 Perón decreta la gratuidad universitaria, eh, mucho se habla a veces de la reforma del 18, que tiene que ver con la democratización de, de la universidad, pero no era, no, era, no era el acceso del pueblo a la universidad, y eso lo, lo decidió Perón. Y nacimos con el fin de garantizar el derecho al deporte universitario, eh, nosotros nucleamos a todas las universidades públicas y privadas e instituciones de educación superior, o sea terciarios o clunicaturas del país en torno a la actividad deportiva y lo que buscamos fue desarrollar distintos proyectos distintas formas para que exista el deporte dentro de las instituciones de educación superior y que haya a partir de instancias interuniversitarias entonces creamos en el año 2014 los Juegos Universitarios Argentinos que son los Juegos Federales parecidos a los Juegos Evita pero con donde participan todas las instituciones de educación superior. Hasta ahora, hasta el día, vienen participando 120 en todo el país. Se divide el país en nueve regiones y, bueno, todos viajan a una ciudad para competir y encontrarse cuatro días. Y a partir de eso se empezaron a crear un montón de áreas de deportes en las universidades, porque esos juegos tienen alrededor de 19 deportes, 19 disciplinas deportivas. Y, y bueno, entonces para llegar hay que prepararse un equipo de voleibol de handball masculino, femenino, de fútbol, de distintos deportes, de handball, de hockey, de rugby, de tenis de mesa, ajedrez, tenis... Bueno, tenemos más de 30 deportes desarrollados, no todos están en los Juegos, entonces los que porque no están desarrollados en todo el país. Entonces esos, esos deportes que por ahí no están desarrollados en todo el país, hacemos copas nacionales, eso a nivel nacional este está bastante sistematizado. Y después también empezar a participar en la, a nivel internacional, este, que, que en el mundo eh, no hay un sistema de clubes por ahí como el argentino este, y el, el deporte pasamos por la institución educativa, por la escuela y por la universidad, entonces las competencias universitarias a nivel internacional son un juego, una previa al juego olímpico por decirlo de alguna manera, es puro alto rendimiento y Argentina no estaba aprovechando esa instancia de participación entonces nosotros ocupamos ese lugar y hace las últimas dos universidades, se llama llaman eventos, que son Juegos Mundiales Universitarios, que son igual un juego olímpico, con Villa Olímpica, sponsor, público. Eh, participamos en Taipei, que fue en 2017, y en Nápoles 2019, con 250 personas. Y la mayoría de los integrantes de nuestra delegación son eh, deportistas de alto rendimiento, que lo que nosotros hacemos es promover un proyecto de doble carrera, que es que hagan una carrera de educación superior. Entonces nos vamos sentando con todos los chicos que fueron parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que fueron a un Panamericano o a un Juego Olímpico y están en la edad universitaria y tratamos de gestionar con alguna universidad para que empiecen a estudiar una carrera o presencial o a distancia.
0: Claro, tal cual. Sí, esta cuestión de vincular el deporte y la educación es muy importante. Nosotros siempre acá en las radios también... Decimos, ¿no? Que no solo es formarnos eh, académicamente, sino desde el lado artístico, desde, desde el deporte. La eh, formación integral. Totalmente. La formación integral y está buenísimo que ustedes lo fomenten. Eh, ¿Cómo logran, digamos, eh, que esto se fomente? Vos decís que, que, que piden, obviamente están ahí con los chicos, que tienen que hacer una carrera, sea a distancia o no. Eh, ¿Y cómo reciben eso los chicos que participan?
5: Desde el lado de los deportistas se recibe muy bien, o sea... Eh... Para ellos es un valor agregado, saben que sirve para su desarrollo integral, sirve para, para su desarrollo también de la, de la concentración, de los valores. Eh, de, de, es decir, el, 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 el estudiar también le aporta mucho al deportista en cuanto después cuando va a competir una, un deporte. Pero lo más importante es que el sistema deportivo argentino y en muchos deportes, este, el, el deportista no llega a ser un profesional, no tiene un sueldo que el día que se jubile tiene aporte jubilatorio, entonces va a vivir de lo que, de lo que fue como deportista de alto rendimiento. Cuando termina a los 35, 39, la edad que sea, el deportista se queda sin la beca que recibe ahí en la Argentina, claro. que aparte le sirve nada más para vivir al día. Eh, y bueno, en, la, en este caso le valora mucho porque van a tener una profesión que, para desarrollarse, abogado, médico, lo que sea. Eh, y es, eso es lo más importante. Por ahí en, en la, la diferencia con otros países del mundo es que eso se desarrolla en paralelo, la carrera académica y la deportiva. Es un proyecto como de para hacer deporte, tenés que estar en la universidad. Acá claro. eso no... Eh, y logramos romper una dicotomía que había, sobre todo del mundo de los entrenadores y de algunos dirigentes, que era, mira, si querés ser atleta de rendimiento, entrenás triple turno, no, no estudies directamente. O si querés estudiar, no puedes ser atleta de rendimiento porque dedicarte al estudio. Y la verdad que es falso, este porque hay momentos de siempre para poder dedicarle al estudio, y también puedes hacer la carrera de una forma distinta, como la hacemos muchos, este que mientras vas trabajando y estás en el mercado laboral y tenés que trabajar claro, y estudiás. ¿no?
0: Tal cual. Sí, yo estaba pensando justo con lo que decís, eh, siendo docente me pasa con chicos que quizás empiezan en algún club eh, conocido a fútbol, la mayoría o algún deporte que tienen que dejar de ir al colegio o le tenemos que buscar alguna forma digamos, para, para que digamos, pueda tener sus estudios secundarios y es hiper importante lo que ustedes plantean y, y la idea ¿no? Que, que están teniendo de que tengan los estudios y que se pueden hacer las dos cosas y romper con esa dicotomía.
5: Sí, por eso también nosotros una, un objetivo fue ingresar al Comité Olímpico, este, que, que es la máxima institución del deporte que nuclea el al deporte de alto rendimiento, este, y, y bueno, logramos hacerlo y meter un poco la discusión en ese lugar. La expectativa, bueno, eh, es eh, también que ahora con el nuevo gobierno sea una política pública esto, no sea nada más de la Federación. Eh, la verdad que bueno, en estos cuatro años no pudimos hacer nada nosotros teníamos oficinas en el Senar por ejemplo, al fin de la gestión de, de Cristina había oficinas en el Senar donde nos permitía estar más en contacto con los deportistas y lo primero que hizo el gobierno de Macri fue sacarnos esa oficina y dejársela a las universidades privadas eh, y sacarnos a nosotros así que esperamos que ahora el deporte universitario recobre un rol importante eh, en la agenda deportiva
0: tal cual eh, yo la otra vez eh, leí en realidad una nota tuya en Página 12, eh, que hablabas también del deporte como industria.
5: Sí, sí a ver, en, en, en España, por ejemplo, eh, el deporte está medido en, en el aporte que hace al PBI nacional, eh, el deporte visto como, por ahí como generador de trabajo... Eh, uno puede ser desde entrenador, deportista, el que arregla las canchas, el que prende las luces, el que limpia, eh, el estadista, el, 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 el médico, hay, y después todos los servicios que implican alrededor del deporte. Cuando vos vas a competir de visitante, hay un transporte por medio, el micro, hay una vianda, hay una comida, hay una camiseta. Eh, o sea, en, en, el deporte abarca un montón de industrias por ahí que están medidas, como la industria textil, esto el transporte, pero nunca está medida la industria del deporte. Y, cuando, y en la Argentina tenemos un atraso importante en términos de, de marketing deportivo, de, de, de la, del apoyo del privado al deporte. Casi siempre todos dependemos de lo público. Un club de barrio siempre depende del intendente, del gobernador y, y, de, la, y de las familias que obviamente que son las, las principales, el, el principal sostén. Pero se podría ir a un modelo donde las marcas este, apoyen y, y, y generen esta industria del material deportivo, eh, armado de las pelotas. Eh, entonces creo que falta bastante de eso y... Y me parece que eso tiene que ver con una visión del país, que sí veo que va a venir con un país industrialista, como lo piensa este Alberto Fernández, Cristina, y como lo pensamos los que venimos más del peronismo.
0: Claro, tal cual. Estábamos también ahí mencionados los clubes, los clubes del barrio incluyen un montón de gente, ¿no? De, del barrio, digamos, vecinos y vecinas, que es hiper importante el deporte para ellos también, es un lugar quizás. Eh, donde se sienten incluidos, donde pueden explotar, digamos, lo que es el deporte y es tan necesario, ¿no?, en el rol social. Eh, ¿Vos cómo ves hoy en día los, el rol del club de barrio y, y la importancia que tiene, además de, de pensar el deporte como industria?
5: Para mí el club de barrio, después de, de la escuela, del colegio, es la institución más importante que tiene la comunidad eh, y... Y la realidad es que, bueno, en, en estos cuatro años se deterioraron tanto que a mí me hace recordar mucho cuando era el 2000-2001, que el club, aparte de ser un rol deportivo, de integración, este, de recreación, pasa también a cumplir un rol de, de, de ir a comer, de compartir una vianda, una comida, un desayuno, una merienda. Eh, y para ir no es lo ideal, porque eso tiene que pasar en la casa, eso tiene que pasar en la familia. Eh, pero también es un espacio eh, muy valioso de participación, donde las familias... Este, y los, los adultos sobre todo, o los jóvenes, empezamos a protagonizar, a ser líderes, a aportar, a pensar en actividades, a ver cómo llevamos a los chicos. Eh, nada Es un espacio que hay que cuidarlo mucho, eh, los clubes en plena dictadura fueron un espacio donde todavía se podía decidir y se votaba, un espacio democrático donde ir a discutir, eh, tienen un valor que creo que... Yo siempre este, critico que en el, en el desfile del Bicentenario, ¿se acuerdan cuando fue el desfile del Bicentenario que estaban las carrozas? No estaba el deporte y no estaban los clubes de barrio. Eh, y los clubes de barrio tienen más de 100 años en la Argentina tienen, son parte, forman parte del bagaje cultural argentino eh, así que bueno es una lástima que, que cuando se toman las medidas por ahí económicas de los, la suba de tarifas y de, eh, y nada, el club lo tomen como si fuese una empresa, no tenga algunos beneficios eh, y algunos hasta tuvimos bueno, hace poco estuvimos en el club acá Miraflores defendiéndolo porque también los, hay intenciones del gobierno de hacer negocios inmobiliarios atrás de los clubes sobre todo el gobierno de la ciudad eh, y que los clubes terminen cerrados
2: no, Emi, te quería preguntar si es fundamental el cuidado de los clubes del barrio, ¿no? Eh, como parte de generar comunidad de contención a las familias, a los chicos. Eh, ¿Qué es lo que se vendría desde, desde, desde FEDUA ¿sí? eh, a futuro? ¿Qué es lo que están tratando
5: de trabajar? ¿Qué es lo que quieren impulsar? Mira, justamente ahora en el lunes y martes tenemos Comisión Directiva Asamblea y hacemos una actividad este, eh, donde es el cierre en la Umet, lo hacemos con todos los chicos. Mirá, trabajamos distintas líneas, este, sobre todo trabajamos muchas líneas de formación, del tema de líderes, de líderes voluntarios, este, hacemos una sí. academia de líderes, que después la FISU, que es la Internacional, beca 2 para ir a Rusia. Eh, nosotros lo que buscamos es que los estudiantes deportistas que, que hoy compiten y que son futuros profesionales, eh, tomen la posta en, en muchas cosas, de discusiones para, la, para lo dirigencial, para su propio deporte, sobre todo en muchos deportes que, no sé, badminton, tiro, arquería, que no son, no son populares, no están desarrollados en todas las en todo el país. Entonces, que, que ellos cuenten con feduo para eso. Y después lo, lo que más queremos es eh, que el deporte universitario pase a ser una política pública, que, que el, el derecho al deporte al estudiar ese deporte esté garantizado, que el ENAR, por ejemplo, que hoy, cuando le hacemos una propuesta de que, mira, son 120 instituciones que quieren que los deportistas vengan, no nos conteste que eh, tiene un convenio con la siglo XXI. Es decir, que digan, no, sí, y que, y que aparte sea una herramienta también para que hoy el deportista le pasa lo mismo que a veces antes pasaba con el estudiante, pero hoy no le pasa al estudiante es lo siguiente, eh, Cristina eh, y Néstor y, y también el peronismo creó un montón de universidades este, que hicieron que por ahí uno, uno que antes no accedía a la universidad porque le quedaba, tenía que ir hasta Buenos Aires para estudiar o a Córdoba o a La Plata, tenga una cerca no a menos de 50 kilómetros alrededor. Entonces hoy no, no abandonan su pueblo para ir a hacer una carrera universitaria, la mayoría sigue estudiando y sigue viviendo en su lugar. Bueno, con el deporte no pasa eso, el deporte tiene que venir todos al cenar, eh, no, no, no es que hay un centro de en, no sé, en misiones, entonces se quedan ahí. Y la realidad es que empezó a crecer un poco eh, el, en la infraestructura deportiva por parte de las provincias, pero no hay un plan todavía que, que articule todo eso. Nosotros lo que queremos buscar es que... El, el deportista el estudiante vean que pueden hacer deporte y estudiar en su propia comunidad. Y que eso genere un círculo que de movilidad ascendente, ¿no?
0: Sí, esa movilidad ascendente es hiper importante Emi, eh, nos estamos quedando sin tiempo. Eh, no sé si nos querés comentar algo más. ¿Qué es lo que se viene ahora con un gobierno nacional y popular? ¿Qué crees, eh, vos decís, que está tomando más lugar, digamos, el deporte, que, que está avanzando, digamos, en, en esto, obviamente, con con un gobierno como el que estamos teniendo hasta el 10 de diciembre, eh, fue muy complicado las políticas que se tomaron, pero ¿qué, qué crees que puede llegar a pasar eh, de ahora en adelante a partir del 10 de diciembre?
5: Y yo creo que, el, que va a haber una recuperación de, de algunas cuestiones eh, en todo el ambiente del deporte. Eh, mira, desde el alto rendimiento se sacó el 1% de la, la recaudación que iba directamente al alto rendimiento al, al ENARD. Bueno, eh, y desde el deporte social no hubo prácticamente un proyecto. Eh, vinculado, por ejemplo, a la formación de promotores deportivos, a la formación en un momento donde la, la crisis económica es muy fuerte, el club de barrio, el dirigente, el idóneo, ustedes, los jóvenes... El, el pie que está estudiando la estudiando carrera de educación física para ser maestro, compra un rol frot, eh, fundamental eh, en el desarrollo social. Eh, bueno, yo creo que se va a venir algo, algo donde va a cumplir un rol muy importante en el deporte eh, en este plan, sobre todo, también, que se está hablando que conduce a rollo este, con el, por el hambre, contra el hambre, en verdad. Eh, creo que el, el, es una herramienta fundamental para la salud, para convocar si hay chicos que dejaron de estudiar por ir a trabajar también es una herramienta, es un puente nuevo también para acercarlos. Eh, nada, lo veo, lo veo que en principio el deporte va a volver por ahí, nosotros desde FEDUA vamos siempre a estar aportando este, en cada provincia donde estamos presentes y, y bueno, haciendo, haciendo lo que sabemos hacer que es militar por el derecho al deporte
0: Bueno, esperamos eso y muchas gracias por venir Emi, nos quedamos sin tiempo, ya antes estábamos hablando antes del programa que necesitamos dos horas de programa <risa> así podemos extender obviamente las entrevistas y, y nosotros que nos encanta hablar también, así que bueno, Emi, muchas gracias por venir eh, ¿querés decirnos las redes donde los pueden encontrar Dale, sí. ustedes?
5: Sí, eh, las redes son arroba feduargentina en Instagram, en Twitter y, bueno, y en Facebook también así que ahí nos pueden escribir estamos siempre activos pueden seguir y también alentar sobre todo a los estudiantes deportistas que se ponen la camiseta argentina
0: Tal cual, así es eh, Bueno chicos, nos vamos del programa quiero decirles que acá está Sole también una compañera enorme que nos vino a acompañar en este programa y eh, nos gustaría que vayas pensando cuál es el invento que vos crees... Eh, es la consigna del día hoy, esa. ¿Cuál crees que es el invento, el mejor invento, digamos, en la historia? Acá dijeron la pelota, obviamente, Emi, Ojea, Ilea, Isa... Eh, no me acuerdo qué tiró. ¿Qué tiró, Isa? Bueno, pobre, no le dimos cuenta. ¿Cómo? El mate, el mate. El mate, el mate, el mate, el mate. El mate. justo hoy, que es el día nacional del mate. Discúlpame, Isa. Eh, lo tenemos también... A Ale, que tiró varias, varios inventos, como el libro, la pasta frola. Bueno, y tenemos un audio de un oyente, que ahora vamos a pasar. Willy, cuando quieras.
3: Hola chicos, el mejor invento es la escritura. La escritura para poder eh, escribir un libro y que la gente se, se nutra de ideas, se nutra de conceptos. Ah, para mí, ese es el mejor invento.
0: Hermoso. Hermoso el, el invento ese, el, la escritura. Coincido plenamente, eh, siendo docente de lengua y literatura, <risa> eh, ¿qué más? Eh, dijimos el bolsillo. Así que tenés un minutito para pensar, Sole. Esto es como los programas, ¿viste? Que tenés tres segundos para pensar cuál es el invento. Sí, yo pienso igual, el mate. Acá, Sole, acércate al micrófono. Sí. mí también el mate, compañero en todos lados. Así que para mí el mate es un invento. El mate. Bueno, tenemos como varias votaciones, hay mucha gente que apostó a la pelota el mate también lo dijeron, la copa menstrual eh, ahí estaban diciendo la escritura y eh, hay alguien, si alguien más quiere decir en estos tres segundos que nos quedan algún algún invento, por favor, ¿dónde se comunican?
2: Eh, ¿dónde se comunican? Primero, yo voy a decir el lenguaje para complejizar lo de la escritura ¿no? y lo de nerd Pueden mandarnos un mensaje al 1522 6937. Y también recuerden que tenemos la historia en Instagram, que es Voces del Sur. En Facebook no pueden ver en Voces del Sur también y en Instagram Voces del Sur BF.
0: Acá Willy, y nuestro operador, dice que los auriculares. Es muy buen invento ese también, chicos.
2: El micrófono también. El
0: micrófono Para nosotros, también. nosotros,
3: comunicadores. Tal no cual. puede ser como nos olvidamos. De...
0: ¿Por qué nadie lo dijo.
1: Por Instagram también nos dicen que la computadora, y el internet también es un muy buen invento.
0: Es cierto, eso hoy en día es tan necesario. Sí. Eh, antes se buscaba información en los libros, iba a las bibliotecas, hoy tenemos acceso rápido, digamos, a toda información que querramos. Hasta en discusiones, vieron que a veces uno dice, esto es de tal cosa, no, esto fue en tal año, no en tal año, y tenés un minuto y ya sabes toda la información que necesitabas. Es más, te el Internet esperar. es bueno. ¿Cómo? Después te puedes recibir de algo decís vos es parte de que capaz puedes ser un todólogo no God.
2: Aprendés a tocar la guitarra aprendés idiomas ya no no hay cosa que no vas a aprender
0: es verdad eso hay un montón de tutoriales
2: sí
3: YouTube Básicamente es. Bueno, yo todo.
0: tuve clases de latín, obviamente tres años de latín en la facultad y me ayudó muchísimo una gallega que me enseñaba cómo estudiar latín.
3: Podemos plantearla
1: después como otra consigna, ¿no? ¿Qué aprendiste por internet o si el internet te ayudó en algo? Está bueno, está bueno. Podemos buena. pensarla. ¿Pueden proponer también consignas para los próximos programas?
0: Es verdad, está bueno eso. Por redes sociales saben que entonces nos pueden proponer consignas. Eh. Chicos, se nos va terminando el programa. Quiero saber cómo la pasaron hoy. Tuvimos una de entrevista hermosa con Emi Ojea, que fue muy claro, y apostamos obviamente al deporte. Eh, no sé cómo, cómo estuvieron hoy, chicos, yo los veo muy tranquilos. Acá hay gente con el celular ya no están prestando atención. Todavía el programa no terminó, eh.
1: No, 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 no. Siempre estamos prestando atención. Pasa que bueno, nosotros con Lean nos ocupamos Hola, el Instagram de tuitear las de frases, YouTube. como que estamos muy metidos en lo que son las redes sociales para que estén en, en todos lados el programa y particularmente yo la pasé muy bien, me encantó esto desde la consigna porque, bueno, la gente se copó, participó, acá también en la radio participaron todos, hasta Willy. También le, le quería mandar saludo a Willy ahí y felicitarlo que tiene esa camiseta de Boca. Vamos Willy y vamos Boca todavía, ¿no? la tenencia
2: Es la tendencia, es eh, negro de Boca Gracias y peronista. Es así. Yo la verdad que también estoy muy contento, la pasé muy bien, me encantó la entrevista. Me encantó la consigna y me encantó la entrevista porque si hay temas que me interesan y me gustan mucho es eh, el arte, la formación y el deporte. El deporte como parte de la formación, eh, como parte de la disciplina, eh, de la salud. De alguna manera te expande, ¿no? En la filosofía ha tenido un significado muy importante, el deporte, hacer deportes. ...y estar discutiendo constantemente este mundo intelectual, capaz y esas cosas... ...así que, nada, muy contento con esto.
3: cayó en la Sí, yo también eh, muy contento del programa, muy buena la, la consigna... ...como dice Isa, podríamos empezar a proponer más, que la gente nos proponga más... ...me encantó la entrevista, creo que el deporte, al igual que la cultura, el arte... Eh, ...la educación son prioridades, las patas principales de una sociedad... Así que, bueno, esperemos que a partir del 10 de diciembre todo lo que vivimos en estos cuatro años empiece a cambiar y que, que vuelva a ser las patas principales de, la de esta
0: mesa. Así es. Bueno, esperamos que del otro lado hayan disfrutado tanto el programa como nosotros y como nosotras, tanto la entrevista como, la como el, el juego ¿no? este de, de proponer a ver cuál era el invento de la historia que más creíamos importante. Y nos vamos a ver entonces escuchar, nos van a escuchar en realidad el sábado que viene, nos vamos los dejamos con Willy con el programa Mi Patria Bolivia y con qué tema nos vamos hoy, Lea?
3: Bueno, nos despedimos con un tema de Rodrigo, si tú supieras